0: Merhaba, ben Ayfer Tezcan. Öğretmen, anne ve bir kadın olarak konuşmayı çok severim. Bildiklerimi anlatmak ve paylaşmaksa yıllar içinde benim için bir hobi haline geldi. Artık anlatmadan ve paylaşmadan bir günü bile geçmeyecek duruma gelince, hayatımın ışığı kızımın tavsiyesiyle bu podcast'i hazırlamaya karar verdik. Paylaşacağım konular sağlığımızı, günlük yaşantımızı iyileştirmeye, farkındalığımızı arttırmaya yönelik olacak. Anlattıklarımsa sadece kişisel bilgi paylaşımı olup hiçbir şekilde tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İyi dinlemeler. Pukos. Yani polikistik over sendromu. Benim değişimle kafası karışmış hormon sendromu. Merhaba. Ergenlik çağına ulaşmış ve dünya popülasyonunun yaklaşık yarısını oluşturan XX bireylere ait bir sorundan söz edeceğiz bu bölümde. Bu kişilerden biri de kızım Damla'nın en sevdiği arkadaşlarından biri. Nimet. Bu bölüm onun özel isteği üzerine yapıldı. Önce Polikistik over nedir? Bir bunu dinleyelim. Over dediğimiz sözcük yumurtalıklarımızdır. Tabii ki XX kromozomlu bireylerde. Ergenlik dönemiyle birlikte yumurtalıklarımız aktif hale geçer. Aylık periyotlarda yumurta yani üreme hücresi üretmeye başlarız. Doğanın doğal gelişimidir bu ve türümüzün devam etmesi için gereken en önemli olaydır. Dinleyen erkek takipçim, üzgünüm ama erkek üreme hücreleri olmadan da canlı üretildi maalesef. Koyun Dolly'yi bilenler bilir, bilmeyenler dinleme bitince Google'de de bir sorsun. Edinburgh Üniversitesi'nde 1997 yılında bilim adamları ilk kez bir canlı kopyalamayı başardılar. Koyun Dolly annesinin genetik karbon kopyası olarak dünyaya geldi. Merak edenler zaten gerisini okur. Yani binlerce yıldır türümüzün devamını sağlayan üreme hücrelerini üreten organ dişi bireylerde yumurtalıklar yani overlerdir. Kist sözcüğünü genel olarak biliriz. Vücudumuzun herhangi bir yerinde oluşabilen keseciklerdir. İyi ya da kötü oylu. içi boş ya da sıvı dolu olabilir. Polis sözcüğü de çok, çoklu anlamındadır. Yumurtalıklarımızda her ay bir yumurta olgunlaşır. Ama polikistik overde yumurtalıklarımızda aynı anda birden fazla yumurta olgunlaşıyormuş gibi birden çok kesecik oluşur ve çoğu zaman hiçbiri gerçek bir üreme hücresine dönüşmez. Dolayısıyla da yeni bir birey yani bebek oluşumu için uygun ortam gerçekleşmez. Bu durum sadece polikistik over durumudur, sendrom değildir. Herhangi bir başka belirti vermeden yıllarca devam edebilir. Sadece birey bebek sahibi olmak istediğinde uzun süre bebek sahibi olamazsa bu durum ortaya çıkar. Bir de polikistik over sendromu vardır ki bu ikisi birbirinden farklıdır. Yani her polikistik over bir polikistik over sendromu değildir. Sendrom dediğimizde aklımıza gelen nedir? Söyleyelim. Bir sorunun tanınabilmesi için onun fark edilebilmesini kolaylaştıran belirtilerin ve bulguların hepsine verilen isimdir. Sorun burada polikistik over'dir. Eğer bu sorun belirti ve bulgu vermeye başlarsa artık onun adı polikistik over sendromudur. Bu hastalık aslında endokrinolojik bir hastalıktır. Yani vücudumuzda salgı üretip Kana bu salgılarını veren tüm salgı bezlerinin hastalığıdır. Salgı bezlerinin üretip kana verdiği bu salgılara hormon denir. Pukoz üreme çağındaki bireylerde yüksek oranlarda görülür. Kadın doğum uzmanıyla beraber bir endokrin uzmanına başvurulması bence yerinde bir karar. Pukos kısaltılmış haliyle artık bahsedeceğiz ki artık bu sendromun belirtileri neymiş bir bakalım. Böbrek üstü bezlerimizden salgılanan ikincil cinsiyet özellikleri denen yani vücudumuzda cinsiyetimizin özelliklerinin oluşmasını sağlayan hormonlar vardır. Bu hormonlardan biri olan ve erkeklerde çok bulunan androjen aşırı miktarda salgılanır ki bu da yine erkeklerde çok bulunan testosteron hormonunu arttırır. Bu hormonlar ikincil erkek cinsiyet özelliklerinden biri olan aşırı kıllanmayı oluşturur. Dişi bireylerde Pukos'ta artmış bir testosteron hormon durumu vardır ki bu da aşırı kıllanma yapar tabii ki. Hirsutizm denilen bu durum erkek tipi kıllanma şeklinde karşımıza çıkar. Ayrıca yine erkek cinsiyet özelliklerinden olan saç dökülmesi ki buna bağlı olarak erkek tipi kerleşme görülebilir. Kafası karışmış olan hormonlarımız bu belirtiler dışında da vücudumuza başka belirtiler tabii ki veriyor. Az öncekiler fiziksel olarak bir kadının görüntüsünde sorun yaratılabilecek en sevimsiz olanlarıydı yani aşırı kıllanma ve e, erkek tipi saç dökülmesi. Bunun dışında çene bölgesinden başlayan sivilcelenmeler görülebilir. Aylık periyotlarda düzensizlik başlar ki çok huzursuz eden ve e psikolojik sorun yaratabilen bir belirtidir bu. Üreme hücrelerinin oluşumu ve kalitesiyle ilgili de sorunlar artık yaşanmaya başlar. Bunun sonucunda da üreme sorunları yani infertilite karşımıza çıkar. Hamile kalamamak bebek isteyen her kadında her çifte büyük psikolojik baskı oluşturur. Yok etraf ne derden ziyade bebek sahibi olmayı isteyip olamamak kişilerde büyük üzüntü oluşturur. Kim ne zaman ve kaç tane istiyorsa o kadar bebeği olsun dileğimi buraya bırakıyorum. Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi insülin direnci. Fukoslu bireylerde karşımıza çıkan en yaygın belirtidir. Buna bağlı olarak da Kanda şeker miktarı artar. Kanda glikoz yani şeker arttıkça bu glikozu hücreye sokacak insülin miktarı da artar. E zaman içinde yüksek glikoz ve dolayısıyla yüksek insülin döngüsüyle de insülin direnci oluşur. Tip 2 diyabetin başlangıcı zaten bozulmuş insülin mekanizması. Diğer bir deyişle direnci direnciyle karşımıza çıkar. Fokusu bireylerin yüzde 50'sinden fazlası tip 2 diyabetlidir. İnsulin direnci bu bireylerde anahtar belirti rolünü üstlenir. Yüksek insülin kilo alımını kolaylaştırır çünkü artık hücreler insüline duyarsızlaşmıştır. Fazla glukoz hücre içine giremez gider yağ olarak depolanır. Sonuç aşırı kilo yani Obezite olarak karşımıza çıkar. Hem de en riskli obezite çeşidi olan abdominal obezite yani aşırı karın yağlanması oluşur. Uzun vadede yüksek trigliserit oranı yani kan yağları yüksekliği görülür. Ayrıca HDL diğer bir deyişle iyi huylu kan yağlarının da düşüklüğü karşımıza çıkar. Yağ sözcüğü sakın sizi yanıltmasın yüksek kan yağlarının nedeni de Yine kanda yüksek glikoz oranı ve tabii ki insülin direnci. Uyku apnesi de yine görünen belirtilerden biri. Ee, basit anlatımla kişi iken soluk alıp vermeyi bırakır. Nefesimiz durur yani. İstemsiz gerçekleşen bir olaydır uyku apnesi. Uyku apnesinin oluşmasının altında obazite ki başta aşırı karın yağlanmasına bağlı... Abdominal, obezite yatar. Kanda şeker yüksek. Yağlar yüksek. Solunum bozuk. Ardından da hipertansiyon gelir mi? E gelir. Hipertansiyon da bu hastalığın sendromlarından biri olarak karşımıza çıkar. Pukos'un genetik geçişinin olduğu yapılan araştırmalarda bulunmuş. Vücut hücrelerimizi oluşturan kromozomlarda baskın karakterli olarak yani otozomal dominant karakterler olarak sonraki kuşaklara geçişi varmış. O zaman ne yapacağız? Kendimizden önceki kuşaklardaki anne, teyze, anneanne başta olmak üzere kadınlardan oluşan yakın akrabaları şöyle bir gözden geçirip incelerimizde yarar var. Anne tarafı yalnız dikkatinizi çekiyorum. Ayrıca Pukosluk kadınların aile bireylerinin pankreasında insülün oluşumunu yapan bir hücre grubunun da az çalıştığı gözlemlenmiş. İlginç değil mi? Bu arada insülün hormonu pankreasta yapılıyor. Buraya kadar Pukos'u tanımaya ve bedenimizde nasıl belirtiler vereceğini öğrenmeye anlamaya çalıştık. Sıra geldi tedavisi hakkında bilgi sahibi olmaya. Kötü haber. Kesin, net ve tıpta tanımlanmış ve uygulanmış bir tedavisi henüz yok. Genellikle hastaların görülen semptomlarına, şikayetlerine, isteklerine göre bir tedavi şekli uygulanmaya çalışılıyor. Kan şekerinin düzenlenmesini sağlayan ve çok yaygın kullanılan metformin gibi preparatlarla tedaviler yapılmaya çalışılıyor. Genellikle semptomlar ve bulgular iyileşebiliyor. Ama yine de her zaman umulan, beklenen sonuçlara ulaşılamıyor. Beslenme ile bu tedaviler desteklenmeye çalışılıyor ki bana göre asıl tedavi şekli beslenme. Diğer preparatlarsa sadece iyileşmeye yardımcı olarak kullanılmalı. Beslenmede düşük karbonhidratlı ve dolayısıyla düşük glisemik endeksli besinler en başta yer almalı. Ayrıca doymamış yağlardan oluşan bir beslenme şekli de tedavi için yararlı olur deniyor. Pukusun nedeni kesinlikle yumurtalıklarımızın yani overlerimizin hasta olması değildir. Yumurtalıklarımız son derece hassas organlarımızdır. Dolayısıyla sistemimizdeki kafası karışmış hormonlarımıza karşı vücudumuzun verdiği bir cevaptır aslında bu kuz. Bağırsaklarımız, karaciğerimiz, troit bezimiz, lens sistemimiz, adrenal bezlerimiz ve tabii ki yumurtalıklarımız hata vermeye başlar. Peki. Neden sistemimizi oluşturan yapılar hata vermeye başlar? Birçok nedeni var bunun. Bir kere en başta yanlış beslenme. Toksik madde birikimi ki bilinen, fark edilenin çok üstünde bir sorundur bu toksik madde birikimi. Hareketsiz yaşam, stresli yaşam ve daha olumsuz bir olay sonucunda sistemimiz pcos oluşturabilir. Sadece pcos mu? Tabii ki hayır. Yumurtalıklarımız, hassas organlarımız olduğundan genelde çabuk tepki verir. Dönüp dolaşıp geldiğimiz bir yer var. Neresi mi? Yaşam biçimimizin nasıl olduğu. Atalarımızın diyetinde bahsetmiştik. diyat i o yani yaşam şeklimiz sağlığımızı olumlu ya da olumsuz devam ettiren en önemli etkendir. Sağlıkla kalın, sağlık aşkına. Dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkürler. Güncel ve pratik bilgiler için dinlemede ve takipte kalınız. Ayrıca Instagram ve Facebook sayfalarından da takip edebilirsiniz. Sağlık aşkına. Sağlıkla kalın.